0: 真実はいつ
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的你荔枝 FM 二七五三三九，这里是胡说影评，我呢是今天的主播小胡。那么从今天开始，小胡将会给大家推出一款新的节目——七十个内涵鬼故事。那么，在每说完一个鬼故事以后，小胡将会给大家解答鬼故事背后的故事。今天要给大家说的第一个内涵鬼故事是年龄。我搭上了一列特快车，大概还在差十分钟就午夜十二点的时候，在中途站有一名男子也上了列车。他在车门关闭后，像是突然恢复意识一般，开始左右环视着四周的乘客的脸。呃、啊，我，姨妹，请问您今年二十八吗？他如此的向我问道。是的，不过您怎么知道的呢？我如此反问他，但被他无视，只是自顾自的跟别人说话。您今年四十五吧？呃，是没错。您是六十二吗？啊，你怎么知道了？一直和看似不相识的乘客，重复着诸如此类的对话，看来。这名男子似乎有着只要看着别人的脸就能知道其年龄的特殊能力。此时到下个停车站还有十五分钟时间，全车厢包括我在内的乘客都对这名男子投以好奇的注目眼光，一直到他问到最后一名女士：“你是我十岁吗？”“啊，是的。”如果还有五分钟就五十一岁了。那名女士如此微笑的回答道，霎时那名男子的脸色铁青，仿佛震撼到无以复加。这个故事的答案是：那名男子所有的能力不是看对方年龄，而是寿命。该女士五分钟后便五十一岁，而距离下一站还有十五分钟，意味着接下来五分钟之内，全车的人。都会死于重大列车事故。第二个鬼故事是外遇者。有个之前一起工作的前任工作伙伴，最近转职到我的所属职场工作。因为彼此都是已婚男人，从以前就常出去一起玩或喝酒谈天，于是便约他去附近的茶馆叙叙旧。我问他：“呃，最近在干嘛？在赚什么黑心钱啊？”他闻言笑了笑，开始畅谈他过去的经历。大概在一多一年多前，他邂逅了一名小他十岁的女子。在耶稣节假期，他22、23、24、25都是在他公寓家里度过的。当然，连续四天不回家的结果，使他自己家人闹到差点没报警。再说，他也深觉对不起自己的小学女儿，于是。在25的晚上七点，他坚决要回去，结果那女人却却哭叫着恳求他别走，最后两人大吵一架，他也因此不顾一切的留下他，直接进入11楼的电梯下到一楼离开。啊，真是没想到，他又是笑了笑，说道：“等我。”走出公寓大门，他进来已经在外面等我了
0: 。小さくなっても頭脳は同じ。名級なしの名探偵。真実はいつも一つ。
1: 第二个鬼故事的答案是，那个女人直接从十一楼跳下去，死在她。眼前。第三个鬼故事是巴士。一对夫妇带着小孩搭乘着往乡下的观光巴士，准备回妻子的乡下老家游玩。当巴士开到山区路段时，因为他们的小孩只吵着肚子饿，于是央不过一孩子的夫妇只好请司机让他们中途下车，先在附近找了间快餐店解决一餐。当他们酒足饭饱后，餐厅的电视播放出一则新闻快报，报道指出，就在刚才，有一辆在某山区行驶的三间游览车，刚好被山上的落石、落石击中，而造成全车人员死亡、无一幸免的惨剧。仔细一看，那就是他们刚才搭的巴士。看着这则新闻，妻子喃喃地说道。要是刚才我们没有下车就好了。听他如此一说，丈夫丈夫怒道：“说什么傻话？要是我们当时没下车。”话音未落，他也懂了妻子言中之意。啊啊，是是啊，要是我们当前没下车就。
0: 是同
1: 第二个鬼故事，第个啊不对，不好意思，第三个鬼故事的答案是：如果他们一家当时没下车。那么巴士并不会停下来耽误一些时间，也就不会刚好被落石砸中。第四个鬼故事，名字叫婴儿。在某妇产科医院，有一名妇人生下了一个宝宝。当天半夜，护士去婴儿房。巡查情况，意外发现该婴儿已经全身冰冷无呼吸，死亡了。知道此事后，院方决定隐瞒此事，用一个也才出生刚没几天的孤儿婴取代那名死婴。在生产时，那名产妇并无意识，也还没见过自己的亲生孩子，因此理论上还看不出特征的婴孩取代是万无一失的。隔天，院方安排该产妇见到那名代产的婴儿时，但她一看就发狂的大喊：“啊，这不是我的宝
0: 宝！”小
1: 第四个鬼故事的答案是，那名产妇亲手杀死自己的孩子。第五个鬼故事是，流浪汉。我是个常搭纽约地铁的通勤族，每天早上通勤时都会在地铁内看到一个口中不知喃喃念着什么的。流浪汉因为好奇，我偷偷的靠在距离他很近的墙壁上偷听他言语的内容。有个欧巴商从他眼前经过，流浪人悄声说道：“猪啊，这是什么呀？单纯把别人比喻成动物的坏话吗？”接下来经过的是一名寻常的上班族男士，人，他又怎么说？嗯。的确是个怎么看都是普通轮的家伙，没错啦。隔几天自己闲着没没事儿，又到地铁站去偷听那个流浪汉的碎碎念内容。他眼前经过了一位消瘦落魄的男人，牛，他这么说，牛，怎么看都像只消瘦的鸟吧。接下来是个超肥胖的男人从他眼前经过，他说。蔬菜，呃，菜，不是应该是猪吗？回家后，我仔细考思考了其中的逻辑关系。或许他说的是那个人的前世，或者他将转世投胎变的东西。但之后几天，我再度观察他的言行，又总觉得要说，是好像也不是。终有一天，我按捺不住好奇心，直接去向那个流浪人问他，到底是什么。也向他请求获得他能力的方法。流浪汉看到我坚决的眼神后，没说什么，只是把他的手掌放在我的头上。从隔天起，那名流浪汉就从地铁从此消失了。他是神吗？还是仙呢？总而言之，我终于知道那项能力是什么，因为我已经得到那项能力，取代了那名流浪汉了。
0: 迷宮那名探偵。真実はいつも
1: 第五个鬼故事的答案是：那名流浪汉的能力是能看出某人上一个吃的东西。啊，开始是不是对某某人说过？他吃的是人呢。第六个鬼故事，名字叫《回家》。今天在公司又被上司给骂了，就是那个连在公司女同事之间风评也差到爆的老秃女。哎。该不回，最近老觉得有人追踪我的犯人，也是那老贼秃吧？我一面这样想着，一面抵达家门口。虽然是说那是家，但其实也是个只有两个房间的老旧公寓，就只有起居室、厨房和寝室，也只有起居室才有窗户。虽说是真的很便宜啦。打开门锁，进的房门，吓了一大跳。起居室的衣橱被翻乱了。呃，想起来了，今早吃完早餐出门时忘了锁门，就这样去上班。啊，窗户都没锁上，也就是说，一定是从这玄关侵入的。哎。感觉好差劲，真让人不爽，好想去死。哎，算了，今天已经这么累了，晚饭也别吃了，明天再报警吧。我再次确定玄关已经锁上，往寝室走去。第六个鬼故事的答案是：在前面说过，主角回家时家门是锁上的，但。早上又没说，这显示，侵入者此时就在家中。第七个鬼故事，名字叫《家族》。哎，还没好吗？我面对着我的老婆这么问。为什么女人在准备的时候都要花这么久的时间？快好了，不必那么急嘛！你看看你，一副焦躁不安的样子。小霞，哎，你也别乱动了、哦。他说的没错，我天生就是这副急性子，没办法。我从西装口袋取出香烟，点上火。突然，回到他们那，公公婆,婆婆。不知道会不会吓一跳了。嗯、老回看到孙子都这么大了，他们一定笑得合不拢嘴。我看着一旁熟睡的儿子，如此回答老公：“哎，久等了，好了。啊”啊啊，嗯，怎么了？老公，你这怎么了？老婆指着我的脖子，我伸手一摸，啊啊，完了、嗯！老公真是的，不但焦躁，还冒失。过来，我帮你。老公，我爱你。老婆一边帮我整理着脖子周围，干嘛突然讲这个？有什么关系呢？我们当前还是夫妇吗？老婆，她往下逃避着我的视线，似乎是害羞。嗯，我也爱你。不知道已经有几年没讲这么露骨了，虽然有点害羞，但感觉倒也不坏。我握着老婆的手，那、啊、走吧。嗯。
0: はも
1: 、第七个鬼故事的答案是：一开始还在乱动的孩子，下一幕已睡熟，是因为被老婆强灌了过量的安眠药。老婆提醒主角忘了和整理主角脖子周围的是上吊的绳子。这是一个一家鞋子自杀的主观叙事。第八个鬼故事，名字叫《掉下》。在末班电车上睡着的我，醒过来的时候，发现有个陌生的女孩将头靠在我的肩膀上沉睡着。她留着黑色头发，给人感觉还挺可爱，而且也不像贞子那种阴森的黑头发，算得上是个美人。我并不排斥现在这种状态。再说，距离我要下车的站还有段时间，所以就暂时维持这样吧。又过了几个车站，终于全车站只剩下我跟这名女孩。她要在哪一站下车？应该先把她叫醒吧。我一边这么盘算，一边不自觉的准备扭动身体。不要动！头靠在我肩上的女孩。闭着眼睛，轻轻地说着：“我还想再这样下去一下。”虽然这样的对话对初次见面的男人说，感觉很奇妙，但是我也没不解风情到这种情况问他理由的程度，也就这样让他靠着了。不过再怎么说，我要下车的站也快到了，总有点让人担心。总之，先问问他吧。呃，你要下去的站是哪一站呢？我跳下去的站，他、啊、回问。不是，是你要下车的站是哪一站？下车的站就是跳下去的站。他吐出了这段意义不明的回答，然后似乎是看我满脸问号的样子，又问道：“嗯。下车的站就是我掉下去的站，啊？难不道他想自杀？想在我下车的那一站跳下月台自杀？一察觉这个可能，立即试着告诉他，不能掉下去。你下车的话，我就会掉下去。他说的，这虽然是某种程度的威胁，但首要是不让他自杀。没办法。好，我不下车了。我只好这样回答他。他立即露出愉悦的笑容。谢谢你就这么约定了哦。不过要是违反约定，那你也会骑下去哦。听他这么一说，我不禁感到背后一阵凉意。不过现在当务之急是使他镇定下来，所以我就说，呃，说好了。就在此时。列车剧烈的晃动了一下，就在那瞬间，我完全理解了他那似完全无法理解的言行了，但已经迟了。他掉下去了，我也跟着掉下去
0: 了。小
1: 第八个鬼故事的答案是：将头靠在主角肩上的那个女人的头，本来就是断掉的。第九个鬼鬼故事，名字叫《在非洲的摄影记事》，那是我在非洲拍摄风景时发生的事我当时用望远镜看到很远的一边的大树，不是猴面包树，普通的树是普通的树木而已。有十个当地人待着上头望着下方。我跟着看向那下面，那下面有群狮子悠哉地待着，他们附近还掉落有一顶帽子。我再看看树上那群人，也都待着。跟那顶帽子同样款式的、啊，真倒霉的家伙，帽子刚好掉在了尸群附近，这下子剪不回来了。我笑了笑，把望远镜转向别的方向。
0: 真実はいつ
1: も第九个鬼故事的答案是：主角说也都戴着同样的帽子，表示没有一个人的帽子掉下去。也就是说，原本掉下去的那顶帽子的原主已经被狮子。十条。第十个鬼故事，名字叫《冷奈桑》。我每天都会去澡堂，而且洗完澡前进去，会去桑温暖，好好流个汗，更是逆行公事。在我刚进。三温暖房才一分钟左右，有个男人也跟着进来，一较高高下，看看谁待的比较久吧。在这男人出去之前，我绝不出去，这也是我待着的习惯。十分钟过了，对方是个看起来起码超过一百公斤的胖子。十五分钟过了，明明汗流的跟瀑布一样，还不放弃，啊，挺能撑的嘛，死胖子！十八分钟过去了，终于那胖子移动了身体，他摇摇晃晃的站起来，像是随时会不支撑的一样盘，盘盘跚着向三温暖房外走去。哈，赢了！哦，情不自禁的在三温暖房排出胜利的姿势。当我恢复意识后，发现自己在一个陌生的房间内。有个老阿伯正瞅着我，那老阿伯正是早行的收费台服务的人。他开口对我说：“我去检查的时候，发现你就在三温暖房外面，靠着门坐躺着，已经丧失意识了。”是中暑了，好像有点逞强过头了吧？哎，这一百公斤的身体呀、啊！阿伯继续感叹号，把你扛到这里，可真累坏了我这身老骨头。下次多注意点啊！啊，你要减肥了，我想。老伯再三道谢，才回家，好好喝,喝个啤酒，就休息
0: 吧
1: 。这个鬼故事的叙事主叙事主角是不同的。这个一开始的主角看到胖子出去后，便不支撑的。哦，不对，胖子出去以后，靠在门外昏了过去，是前面的那个主角根本出不来。然后，早行的老阿伯也只发现了中暑的胖子，也就是说。之前的那个主角，现在还在三温暖房里。第十一个鬼故事叫《弟弟》，我曾经有个弟弟。睡了，过往的记忆已经很模糊，但是我印象最深刻的就是跟弟弟分享爸爸给我的糖杆子时，那份快乐的回忆。啊，只是好景不长，弟弟出生没几个月就死了，只是到现在还活在每一个家人的心中。
0: 名的是
1: 。第十一个鬼故事的答案是没有刚出生几个月就能吃糖球的婴儿。真正杀害了弟弟的，就是当年年幼无知，哈、啊，或是有知的主角。第十三、哦，第十一个鬼故事了，不好意思，第十一个鬼故事啊，那今天的鬼故事就到这里吧。更多更精彩的内容，请锁定荔枝 FM 二七五三三九，这里是我说影评，我是今天的主播小胡。
0: 迷宮なしの名探偵。真実はいつも一つ。